0: RMC Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Gisalberti. Bonsoir et bonne année. Bonne année 2023, nous sommes la première émission de RMC qui est diffusée après minuit, en ce début de nouvelle année. Et ce soir, dans l'Église d'aujourd'hui, nous allons parler de du pape Benoît XVI, qui vient de nous quitter parce qu'il est décédé hier, le 31 décembre 2022. Et pour en parler, ce soir, je reçois le père Christian Vénard, qui est le directeur de la communication du diocèse de Monaco. Bonsoir, mon père.
1: Bonsoir et alors bah, bonne année euh, euh, à vous Mathéo et bonne année à tous nos auditeurs euh, qui nous rejoignent effectivement au milieu de cette nuit et puis euh, bah, je suis très heureux d'être là avec vous puisque euh, en tant que directeur de la communication du diocèse de Monaco, bah, on participe un peu directement euh, puisque c'est une émission proposée aussi par le diocèse de Monaco.
0: Exactement, exactement. Euh, vous avez euh, étudié à Rome et euh, il vous est arrivé aussi de rencontrer euh, celui qui était à l'époque un cardinal, entre guillemets seulement, et qui oui. plus tard est devenu le pape Benoît XVI. Ce pape a été accusé souvent d'être euh, traditionnaliste. Quel regard vous portez sur cette euh, considération
1: ben, Alors d'abord, je vais vous dire, hein, euh, pff, les étiquettes dans l'église ou hors de l'église, parce que les médias euh, euh, y participent aussi, hein, euh, c'est très étudiant, c'est fatigant. Euh, un grand pape saint avait l'habitude de dire que derrière le mot catholique, il fallait ajouter aucun adjectif. Alors on va dire Benoît XVI était catholique. Alors l'accusé de traditionnalisme, parce qu'on voit bien, il aimait bien certaines tenues comme un de ses prédécesseurs, Jean XXIII, qui aimait euh, ressortir des tenues peu habituelles pour les papes, des, des, des tenues euh, que les papes portaient, mais que, que beaucoup de papes euh, avaient cessé de porter. Euh, on voit bien parce que euh, euh, il a eu, on en reparlera peut-être, euh, une attention tout particulière à la liturgie, et euh, pour les fidèles catholiques qui sont attachés à la manière ancienne de célébrer la, la messe, et, et donc on lui a collé, c'était tellement facile, et puis parce que euh, dans son œuvre de théologie, puis dans, dans son rôle de cardinal préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Il était là d'ailleurs pour préserver le, le, ce qu'on appelle le dépôt sacré de la foi. Mais euh, tout ça est un peu ridicule quand même, en plus, quand on pense que ce pape euh, fut, euh, alors qu'il était encore un jeune théologien, un des membres très actifs du Concile Vatican II, et que, euh, en tant qu'expert au Concile Vatican II, il faisait plutôt partie de la branche, encore une fois, les étiquettes sont un, toujours un peu agaçantes dans l'Église, mais de ce qu'on pourrait qualifier la branche un peu progressiste, en tout cas euh, des gens qui, qui souhaitaient véritablement des réformes très profondes euh, au moment du Concile Vatican II. Donc et dans et, les années je... 60, je le situe. Oui, c'est ça, ça le concile vatican II se termine en, en 1965 et, euh, et, et donc réduire euh, Benoît XVI à une image d'un pape euh, traditionnaliste, enfin, c'est juste ridicule et surtout je crois que n'est pas très respectueux au delà même de la personne Benoît XVI, dès que nous sommes confrontés à la mort euh, d'une personne, on se rend compte que chaque vie humaine est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et je pense que par euh, par décence, par hommage euh, euh, au dessin pape émérite, on pourrait peut-être juste accepter que sa vie a été une vie complexe, comme chacune des nôtres, et encore plus avec un personnage qui, qui nous dépasse euh, par l'intelligence qui le caractérisait.
0: Effectivement, euh, il était euh, un pape complexe euh, et, et il faut dire aussi que euh, peut-être on, on oublie qu'il a été aussi le premier qui a levé les voiles sur toute une série d'abus euh, dans l'Église catholique euh, qui, qui pourrissaient euh, littéralement dans, dans, le, dans cette institution.
1: Oui. Oui, oui. Alors, d'abord parce que je pense que comme euh, cardinal euh, prêché euh, de la congrégation de la doctrine de la foi, il était et, et, et intime de Jean-Paul II, euh, je ne crois pas lever des secrets extraordinaires en disant qu'il avait bien perçu de par sa profonde connaissance et de l'Église en général et de la curie romaine que euh, le verre était dans le fruit et, et, et qu'il y avait vraiment des choses euh, pas claires. Qui se passait, et d'ailleurs, euh, dès, dès ses premières années comme pape, euh, il a montré qu'il voulait, si vous me passez l'expression, un peu nettoyer les écuries d'Ogias. Alors, euh, non, non seulement sur la question euh, qui est celle qui, est, qui transparaît en général le plus vite, dès qu'on parle de l'Église, des abus euh, dans le domaine de la sexualité, hein, euh, et là, il faut quand même bien dire, c'est le premier pape qui a aussi clairement dit que l'institution passait derrière le bien des victimes et l'écoute des victimes. Alors, euh, en, entre le moment où, où, où le pape Benoît XVI dit cela et, 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 le, et, et la mise en œuvre, on comprend bien que tout ça est compliqué. Vous, vous ne revenez oui. pas sur des, 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 des siècles ah, des d'Omerta, c'est un peu exagéré de dire ça comme non, ça. Non, disons mais, que. Mais, mais, mais il... Vous ne revenez pas sur des habitudes prises de vouloir traiter en interne à l'église. Ça n'a pas suffi, disons,
0: avez... une, une décision, mais quand même, c'était la première vraie décision de, oui. de, de faire. Euh,
1: et puis, euh... si vous voulez, ça a donné, ça a donné le principe. Et ça, c'est extrêmement important, et au point que, on y reviendra peut-être après. Euh, je voudrais juste signaler au passage, parce que oui. euh, pour, pas, pour pas perdre le fil, que c'est aussi donc le pape le premier qui commence à dire, il y a des choses qui sont inacceptables dans les finances du Vatican, mmh, exactement. et qui a commencé aussi là aussi à faire une espèce d'opération manipulité, que, que son successeur euh, le pape François euh, va reprendre euh, ensuite, et, et qu'il continue à mettre en œuvre Donc on va dire que ce, ce sont des process très longs, euh, donc c'est vraiment euh, mais il a donné, si vous voulez l'impulsion, euh, comme on dit en mauvais français, pour dire les mentalités doivent changer. Ça, c'est extrêmement important. Et il est allé très loin. C'est pour ça que quand on parle d'un pape euh, ultra-conservateur, enfin tout ça, quelque chose de ridicule, on a quand même un pape qui a osé euh, remettre en cause la, la refonte du droit canonique, le droit de l'Église, l'architecture la, 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 juridique de l'Église, en disant que la refonte de 1983 était extrêmement imparfaite. Et, ça, ça, et évidemment, ça va mettre du temps si vous voulez, entre le moment où le pape, alors là, c'était quand il était pape émérite, surtout qu'il en a parlé, mais entre le moment où, 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 où le pape dit bah, « il y a vraiment un souci », puis le moment où, effectivement, on verra des réformes un peu en profondeur, notamment, je pense, du, du, du Code de droit canonique, il euh, bah, y a le temps de l'Église qui est malheureusement pas le temps du monde et qui apparaît souvent comme trop long, même à des gens comme moi, qui font partie de la structure ecclésiale.
0: <rire> vous avez parlé, justement, effectivement, de sa volonté, de la volonté du Pape Benoît XVI de, de reformer aussi les finances du Vatican, de faire, de faire du nettoyage, clairement, dans les finances du Vatican. Et euh, à, cet, à, à ces propos, effectivement, il faut rappeler qu'en euh, 2010, il avait créé l'AIF, c'est-à-dire l'autorité d'information financière de l'État de, de la Cité du Vatican, oui. euh, qui à l'époque était accusé d'être un, un, un État comment dit, qui était fini sur la liste noire ou grise, euh, selon le mot. Oui, ça. Exactement, oui, 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 parce oui, oui. qu'il était accusé de recycler, enfin de contribuer au recyclage, disons, au nettoyage de, de l'argent sale. Euh, et, et, et naturellement, cette chose euh, était considérée inadmissible pour le, le pape. Euh, je rappelle justement que cette AIF, cette Autorité d'Information Financière, est un peu comme l'Autorité des Marchés Financiers Français. Je veux dire, il, il a oui. doté...
1: et je pense que là, si vous voulez, c'est aussi un trait de la personnalité de Benoît XVI. On ne peut pas oublier qu'il était allemand. Et il y a un côté, si vous passez l'expression très, très très un peu chleux, vous voyez, quand on dit ça, ça veut dire un petit côté, euh, je, je crois que là-dessus, il n'était pas très latin. Il aimait bien que les choses soient dans la clarté. Bon, nous autres latins, je, je, je parle à un franco-italien, <rire> eh, y y aller. Impossible, impossible, hein. on a parfois un peu ce côté qui, qui a aussi de, de bons aspects hein. mais euh, je, je pense que le pape Benoît XVI a vraiment euh, senti, mais le terrain avait été préparé par Jean-Paul II il hein, faut regarder sur des, longs, sur, des, sur des longues périodes, mais il a senti que le moment était venu, j'allais dire de remettre Jean-Paul II avait commencé si vous voulez, une espèce de remise en ordre de l'église après toutes les, les, les tourmentes post-concilières et qui étaient aussi des tourmentes de la société occidentale mais 68, et, et, alors euh, fin des Trente des, 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 des Glorieuses. Etc. Et euh, Benoît XVI récupère une église que, j'allais dire Jean-Paul II a un peu remise sur les rails, euh, une église qui se cherchait et qui, euh, qui, qui grâce à Jean-Paul II, bah, retrouve un peu ses fondamentaux. Et d'un seul coup, Benoît XVI se dit « il y a quand même des dossiers que mon prédécesseur n'a pas eu le temps, n'a pas eu la force ». De, 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 de gérer surtout la, sur la fin du pontificat de Jean-Paul II euh, qui, qui a été un long pontificat et on sait qu'il l'a terminé euh, bah, dans un état d'immense de, 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 fatigue et fragilité et, et, et Benoît XVI s'y est mis à fond et je pense qu'une partie d'ailleurs de la fatigue que, que, qui, a, qui a été la sienne à son tour hein, et qui l'a poussé à un moment donné à dire ben, je renonce à ma charge et qui a provoqué l'élection de son successeur le pape François et, et sa mise en, en place comme pape émérite euh, mais je, je pense que c'est parce qu'il s'est donné à fond dans ces réformes qui, qui, qui étaient absolument nécessaires à l'Église et donc il faut dire aussi qu'un des éléments clés était, vous savez l'Église, je dis ça pour ceux peut-être de nos auditeurs qui sont un peu moins fa familiers de la vie de l'Église, l'Église à travers les siècles Toujours traversée par des courants, et c'était déjà vrai autant des apôtres, hein, Oui, entre ceux qui disaient non, 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 non. Euh, euh, Jésus. A parlé On les voit
0: dans les Actes des, des nous, apôtres, justement.
1: Voilà, hein. Et puis ceux, notamment à la suite de saint Paul, qui disaient non, 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 non. L'évangile c'est fait pour tout le monde. Bon. Donc dès les débuts, l'Église a toujours été traversée, et elle sera, et je l'espère tant qu'elle sera vivante, traversée par des courants. D'ailleurs, c'est un des aspects du ministère pétrinien comme on dit quand on veut faire savoir, c'est-à-dire du ministère du pape, pape. c'est qu'au milieu de ces courants, c'est lui qui indique un peu quand même la direction générale, en disant voilà qui qu rappelle les fondamentaux
0: Nous Et d'où la primauté du pape
1: Voilà, et, et le pape a ce rôle, et Benoît XVI a eu ce rôle, je crois euh, qu'il a marqué par une phrase euh, qu'il qu aimait répéter « Nul n'est de trop dans l'Église » C'est-à-dire que euh, qu'on est une sensibilité euh, progressiste, euh, euh, moderne, qu'on ait une sensibilité conservatrice et euh, plus désireuse euh, d'être de, 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 un peu tournée vers, vers les modèles hérités du passé, nul n'est de trop dans l'Église. Et la synthèse de Benoît XVI, c'était cela. Si vous voulez, si on fait un parallèle, c'est comme sa synthèse... Euh, euh, une, prodigieusement intelligente des rapports entre la foi et la, et la, et la raison. Enfin, dire, même les plus grands scientifiques de notre époque reconnaissent que la pensée euh, philosophique de Benoît XVI sur le rapport entre foi et raison a, a été d'un apport majeur pour le XXe siècle.
0: Oui, parce et... qu'effectivement, euh, je, je vous pose cette dernière question, euh, il a euh, alimenté le, le débat sur le, la relation entre la foi et la raison, ce pape
1: mais je dirais, il a, il a alimenté le débat tout court. Oui. Et c'est étonnant de voir parfois, que peut-être, dans les médias, on parle là sur un grand média, alors plus spécialisé sur le sport, mais, mais pas que, et c'est intéressant de voir. pourquoi refuser un pape d'être un homme de débat. Oui, il a lancé des pavés dans la mare. c'est l'homme qui a été capable de dire à l'islam, vous avez un souci sur le rapport que vous entretenez avec la violence, et il fallait beaucoup de courage, et il l'a payé très il, très cher. – Et il a été par contre qui...
0: un pape qui a, qui a alimenté aussi les débats, euh, le dialogue entre les religions. – Mais
1: voilà, exactement, c'est parce que, si vous voulez, c'était un homme qui était profondément convaincu de la nécessité du dialogue, et en permanence, on voit bien qu'une des grandes tentations de notre homme moderne, qu'on appelle le communautarisme, alors que ça s'exprime sur les réseaux sociaux, que ça s'exprime dans la vie réelle de tous les jours, c'est que finalement… Je ne voudrais me retrouver qu'avec des gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui ont exactement les, 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 la, la même typologie que moi. Alors ça, pas, on ne peut pas dialoguer. Ça, ce n'est pas du dialogue, ça, ça s'appelle à bout d'un moment du monologue ou euh, de, 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 de la dictature. Et le propre du dialogue, c'est à la fois d'être capable d'arriver dans le dialogue en disant ben, « voilà moi les, les valeurs, euh, voilà les, les, la, la doctrine qui est la mienne, voilà le, la, la pensée profonde, la philosophie qui l'habite et qui n'est peut-être pas la vôtre, mais c'est tout l'intérêt du dialogue est là ». C'est bah, discutons-en, parlons, euh, échangeons nos idées Disons-nous éventuellement que, Comme disent les diplomates On a au moins réussi à se mettre d'accord sur une chose C'est qu'on n'était pas d'accord Mais voilà, c'est déjà, déjà la morse du dialogue Et, Et ça... C'était vraiment, du ça c'était Benoît XVI, c'était vraiment, et en plus un homme, du oh, on pourrait passer des heures à hein, évoquer la, la personnalité, une telle personnalité, parce qu'en plus il le vivait dans un esprit d'humilité qui est, je crois en tout cas pour nous croyants, euh, un... s'il fallait retenir ne serait-ce qu'une chose en quoi Benoît XVI est un modèle pour chacun d'entre nous, c'est son humilité. Mmh. Cet homme qui est arrivé à une des plus hautes fonctions, qu'on puisse imaginer pour un être humain sur Terre, vous vous rendez compte, être à la tête d'une église euh, qui compte presque 2 milliards de fidèles euh, à travers le monde, et ben, cet homme, ce qui le marque profondément, c'est sa bonté et son humilité.
0: Que vous avez... Euh expérimenté, entre guillemets, quand vous étiez euh, un, un séminariste à Rome, oui, n'est-ce pas
1: Oui, 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 parce que on, on, avait, on connaissait, C'est un homme d'habitude, donc savait à peu près l'heure à laquelle il traversait la place Saint-Pierre pour se rendre de son appartement, euh, qui était d'un côté de la place Saint-Pierre, vers ses euh, bureaux qui étaient de, de l'autre côté, et alors, un peu malicieusement, parfois on faisait un peu exprès de traîner à la sortie d'une messe à Saint-Pierre, pour pouvoir croiser le chemin du cardinal et euh, ce qui était extraordinaire, cet homme qui était déjà important, préfet de, de la congrégation de la doctrine de la foi, ça, euh, prenait toujours le temps cinq, dix minutes pour discuter avec les petits séminaristes que nous étions et, et toujours avec moi ce qui me reste comme image c'est ce regard de bonté, euh, ce sourire, euh, cette simplicité.
0: Merci beaucoup, père Christian Vénard. Vous êtes le directeur de la euh, communication du diocèse de Monaco, qui propose d'ailleurs cette émission sur RMC tous les samedis soirs après l'after foot. Euh, je vous remercie, chers auditeurs, euh, d'avoir suivi cette, cette émission spéciale euh, pour, euh, à l'occasion de, de du décès du pape euh, émérite Benoît XVI. Euh, je remercie aussi les techniciens et je vous donne rendez-vous à, à samedi prochain justement après lafter foot mais aussi sur le site et l'application de RMC où vous pourrez écouter cette émission en podcast. À bientôt et encore bonne année. C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et rmc.fr.